0: Auch wir sitzen zu Hause und verraten euch unsere Streaming-Tipps für Ablenkung und gute Laune. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über die besten Streaming-Tipps reden, die besten Filme und Serien und vielleicht auch Filme und Serien, die sich nicht lohnen, bei Apple, Amazon, äh, wie heißen sie alle, Netflix und jetzt auch Disney+. Ich bin Andrea von MoviePilot. Und ich habe mir heute aus dem Homeoffice zwei ganz tolle Kolleginnen zugeschaltet, damit wir euch mit unseren Streaming-Tipps versorgen können, was wir eigentlich in unserer Heimisolation so zur Ablenkung und für gute Laune gucken. Hallo Esther! Hallo! Und hallo Jenny! Hallo Andrea! Wie geht's euch beiden denn so äh, zu Hause im Homeoffice, Esther? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also im Moment würde ich sagen, ganz gut, die Sonne scheint zum Fenster rein, die Bäume stehen vor der Tür und ich sitze hier im Warmen, also kann ich nicht klagen.
0: Das klingt ja eigentlich schon fast idyllisch. Jenny, ist das bei dir auch so idyllisch?
2: Ja, also bei mir scheint auch die Sonne rein und ich bin auch sehr froh, dass es nicht so ist wie gestern, wo ich auf einmal aus dem Fenster geschaut habe und es geschneit hat. <lacht> <lacht> und ich nur dachte, jetzt reicht's, aber jetzt geht hier, äh, jetzt, jetzt... Also jetzt ist mein Limit erreicht. So. Mit Schnee, da komme ich nicht klar, selbst wenn ich nicht rausstau. Ja, ich bin ja ein Riesen-Schneefan,
0: äh, deswegen heißt der Podcast ja auch Streamgestöber angelehnt an Schneegestöber. Ähm, so als äh, Trivia-Fact hier am Rande. Ich habe dann auch sofort ein Video genommen und äh, auf Instagram gepostet und geschrieben, dass ich jetzt den ganzen Winter warten musste, um den Witz zu machen draußen Schneegestöber, drinnen Streamgestöber, weil es Ende März erst
2: schneit. Das ist irgendwie traurig. Ähm, Sollen wir noch mal mitleidig lachen jetzt, damit <lacht> du noch deine Audience hier hast, die <lacht> darauf reagiert? Ich fand sehr lustig, als ich es gesehen habe. <lacht> ich fand es auch sehr lustig, Andrea, weiter so.
0: <lacht> Dankeschön, ich habe auch sehr viele Lach-Emojis bekommen bei Instagram. Also mein äh, Selbstbewusstsein ist nicht geknickt oder so. <lacht> Ähm, genau, ich habe noch ein, äh, nee, zwei Dis kurze Disclaimerchens äh, für euch da draußen. Und zwar haben wir jetzt nämlich auch äh, streamgestöber mini folgen weil wir euch im Homeoffice natürlich mit noch mehr Sachen versorgen wollen, ähm, damit ihr immer die besten Tipps habt. Wir haben äh, letzte Woche einen kurzen Streamgestöber-Check veröffentlicht zu The Mandalorian bei Disney+. Hört da mal rein. Über mega drüber Star-Wars-Fan Matthias äh, erzählt euch, warum. Die erste Realserie von Star Wars, was Besonderes ist. Und bewertet uns bei iTunes. Ich weiß, ich sage es immer wieder und ich werde nicht damit aufhören, weil das eine ganz, ganz wichtige Sache ist für uns, damit ihr, dass ihr uns bei iTunes bewertet, weil dann sehen uns nämlich noch mehr Leute, die wir mit noch mehr Inhalten versorgen können. Und es erhöht die Chancen, dass es Streamgestöber lange, 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 lange Zeit gibt. Ich würde sagen, auf ins Streamgestöber. Jenny,
2: was hast du denn zuletzt geguckt? Also ich hatte ja mein, meine paar Tage Disney-Plus-Test-Account äh, für, für Lau sozusagen letzte Woche. Und die habe ich dann abgeschlossen mit Ant-Man and the Wasp, äh, dem Marvel Cinematic Universe-Film. Dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich kein Fan des MCU bin, also dieses Kino-Universums, zudem auch Captain America und Iron Man und äh, die Avengers natürlich insgesamt gehören, aber ich mag Ant-Man und ich mag den ersten Ant-Man-Film sehr, weil der einfach sehr klein ist und konzentriert und ähm, schöne, einfallsreiche Action-Szenen hat und der zweite folgt dem wirklich äh, in, in allen Belangen und äh, hat einfach unglaublich viel Spaß so mit den Kräften von Ant-Man und äh, die Gegner sind toll besetzt mit Walton Goggins zum Beispiel und das ist einfach so ein richtiger viel gut film wo man lange Zeit auch ähm, gar nicht darüber nachdenken muss, ähm, dass der noch zu einem riesen Kinouniversum gehört, wo ganz dramatische Dinge passieren. Also ich war, das war für am ähm, Sonntag wirklich genau das Richtige. Bei der Movieplot Community hat er so also 6,8. Das finde ich ist ähm, ja passt irgendwie. Für mich ist es einer der besten MCU-Filme bisher, weil ich auch die meisten nicht mag. Genau und der ist wie gesagt ähm, jetzt seit Sonntag bei Disney Plus. Und das sind natürlich dann auch noch, ich glaube insgesamt 19 andere Marvel Cinematic Universe Filme ähm, zum Streamen, falls ihr da ein Abo habt. Mochtest du den ersten Endman? Ja, den mochte ich ja auch sehr. Also diese diese finale Action Szene im ersten Endman mit Thomas äh, der äh, Lokomotive und so. Da da saß ich im Kino und habe mich so gefreut darüber. Ähm, generell eine der besten Action Szenen für mich auch im MCU. Das ja oft an Action-Szenen krankt und ähm, der neue hat dann auch ähm, ähnlich viel Spaß mit riesigen Festspendern, äh, äh, die aussehen wie Hello Kitty und äh, so. Das ist sehr, sehr schön. Das fand ich auch. Also visuell äh, ist das auch einfach eine Abwechslung zu den anderen
0: MCU-Filmen. Ähm, Jenny, hast du dich eigentlich schon entschieden, so als Update von letzter Woche, behältst du Disney Plus oder war es das erstmal mit der Probewoche?
2: Also für mich war es das erstmal. Und ich werde jetzt erstmal schauen, inwiefern mit, ich mein, mit meinen anderen streaming abos klarkomme, also Amazon, Netflix und dann habe ich ja noch in den USA den äh, Criterion-Channel und äh, da habe ich ja längst noch nicht alles gesehen, deswegen ist das jetzt mhm. auch einfach so aus finanziellen Gründen, nee, jetzt reicht es erstmal. Esther, wie sieht das bei dir aus? Läuft da
0: jetzt auch äh, Disney Plus auf Dauerschleife? Auf Dauerschleife nicht. Ich versuche es eigentlich ganz
1: regelmäßig zu verteilen auf die unterschiedlichsten Kanäle. Also ich hätte auch gedacht, ich gucke in der ersten Woche mehr Disney Plus, aber da ich jetzt in einem Jahresabo mit drin bin, da habe ich jetzt ja irgendwie die Zeit, da nach und nach zum Beispiel die ganzen Zeichentrickfilme aufzuarbeiten, die ich noch nicht gesehen habe. Das habe
0: ich zumindest mir vorgenommen. <lacht> und was hast du jetzt am Wochenende gestreamt?
1: Ich habe mir, weil es mir von mehreren Seiten empfohlen worden war, auf Netflix äh, mal die ersten zwei Folgen von N with an E angesehen, weil alle, die mir davon erzählt haben, immer meinten, ach, das ist so schön und das ist so heimlich und man kann da so ankommen und äh, so nett mit den Figuren. Und ich dachte ich, ist ja ideal, um mal runterzukommen und mal so die alten Zeiten da aufleben zu lassen, die man ja selber nicht kennt. Ähm, bin aber ehrlich gesagt noch nicht ganz überrascht nach, äh, überzeugt nach den ersten zwei Folgen. Also es ist irgendwie nett und ist ja auch eine, eine Romanverfilmung von Anne of Green Gables von Lucy Mort Montgomery. Das ist eine relativ äh, bekannte
0: Romanreihe. Aber mal gucken, ob ich da noch reinkomme. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Andrea? Ich habe mir die letzten Tage immer wieder verteilt ein bisschen was äh, von Freud bei Netflix angeguckt, der österreichischen Serie von Marvin Krenn. Um, über, ja, über den äh, Sigismund, über Sigmund Freud. Und also ich bin absolut begeistert. Die Serie ist so drüber, die Serie ist so gaga. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist im, äh, beim Drehbuchschreiben, also ohne Mist. das ist äh, Hat einer von euch die Serie schon gesehen?
1: Ich habe nur total verrückte Sachen gehört und war dann erstmal ein bisschen abgeschreckt, muss ich zugeben. <lacht>
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Okay, also man merkt auf jeden Fall, dass Marvin Krenn ursprünglich aus dem Horror-Genre kommt. Weil ich, also alle Leute, die nicht gern und gut Blut sehen können, die sollten auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Bogen um diese Serie machen. Spätestens in Folge 5, ähm, glaube ich, haben die ungefähr, weiß ich nicht, einen Truck voller Kunstblut verwendet. Also Rob Zombie ist nichts dagegen, sage ich euch. Und generell äh, wird hier Freud äh, ins Zentrum von der Mordermittlung gestellt und muss halt mit seinen neu modernen, verhöhnten Ansatz der tiefen Psychologie ähm, den Fall lösen, gemeinsam mit einem Inspektor, der von Georg Friedrich gespielt wird und Georg Friedrich ist einfach ein Traum von Schauspieler, ich sag's euch, das ist ganz ganz großartig und vor allem ich äh, wäre ja jetzt eigentlich zu Ostern nach Österreich zu meiner Familie gefahren und stattdessen gucke ich halt jetzt eine österreichische Serie und da fallen wirklich so großartige Wörter wie Schmähdandler und Rotzpiepen und ich, da fühle ich mich einfach wie zu Hause. Es ist ganz, ganz, es ist ganz, ganz toll. Ich kann es euch übrigens absolut empfehlen. Es ist, die MuiPilo-Community gibt ihm nur eine 6,4, was ich extrem wenig finde. Ähm, liegt vielleicht daran, dass die Serie einfach vollkommen, ja, vollkommen wahnsinnig ist auch. Genau, aber für alle, die so ein bisschen Wahnsinn auf dem Fernseher brauchen, <lacht> kann ich das, äh, kann ich das empfehlen. Genau, dann gehen wir doch über zu unserem großen Hauptthema heute und zwar Streaming-Tipps für ja die Heimisolation klingt immer so negativ, wenn dann lieber Streaming-Tipps für die äh, Ablenkung zu Hause, für bessere Laune, äh, jeder handhabt diese äh, ja aufwühlende Zeit ja gerade anders. Ähm, Jenny, sag doch mal von deiner Warte aus, wie hast du mit deinem Streaming-Verhalten darauf reagiert, als die ganze Krise, ich sag mal so Mitte Februar auch wirklich hier in Europa ankam?
2: Also am Anfang war ich vor allem an Filmen interessiert, die sich irgendwie damit auseinandersetzen. Also ich habe ich hab nochmal nachgeschaut, ich habe bereits am 25. Januar <lacht> nochmal Contagion geschaut, <lacht> weil ich den auf Blu-ray habe. Den gibt es ja äh, natürlich jetzt, wo alle äh, lange Zeit nach Contagion gegoogelt haben, gibt es den natürlich nirgendwo unter Flatrate. Ähm, da will man natürlich auch äh, möglichst viel Profit draus schlagen, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, gerade in dieser Zeit. Aber es ist natürlich etwas unglücklich, dass man den nirgendwo jetzt mhm. ähm, einfach so streamen kann. Man muss halt immer für bezahlen. Ich hatte ihn auf Blu-ray. Und habe ich am 25. Januar geschaut, als es in China losging, ähm, bei Contagion, ähm, falls ihr den noch nicht gesehen habt, der ist schon 2011 und der ist so angelehnt an die Erkenntnisse aus der SARS-Epidemie Anfang der 2000er von Steven Soderbergh, ein riesen Star-Ensemble und erzählt quasi eine fiktive Pandemie, aber eben sehr nah an den möglichen potenziellen realen äh, Reaktionen von äh, natürlich normalen Menschen, aber eben auch staatlichen Institutionen und so. Und das habe ich dann geschaut. Und dann habe ich im Februar, als ich bei meiner Familie war, äh, nochmal geschaut, nochmal so als Update. Und das war dann schon die Zeit, wo ähm, die Krise auch nach Deutschland gekommen ist. Das war das letzte Mal, wo ich zu Hause war bisher. Und ähm, dann habe ich noch bei äh, dem Internetarchiv. Äh, äh, Panic in the Streets geschaut, so ein Klassiker aus den 50er Jahren, wo es auch um so ein ähnliches Thema ging und dann äh, war bei mir aber ehrlich gesagt auch schon das Interesse an Filmen, die sich direkt damit beschäftigen, ähm, weg. So, das hat mir dann auch gereicht und dann ging mein Interesse eher in eine andere Richtung.
0: Ja, ähm, das war bei mir ähnlich. Vielleicht noch einmal kurzer Tipp für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr gar nichts mit dem Thema äh, Filme und Serien, die sich mit Pandemien beschäftigen, zu tun haben wollt, was ich absolut verstehen kann, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel des Podcasts springen, weil da geht es dann wirklich nur um Ablenkung und was wir für äh, bessere Laune streamen. Die ähm, Kapitelzeiten sind in den Show Notes und in der Beschreibung verlinkt, also springt einfach weiter, wenn ihr damit nichts zu tun haben wollt. Wir, äh, auch aus natürlich ein bisschen selbsttherapeutischen Zwecken, äh, reden da jetzt erstmal kurz drüber, wie wir ganz am Anfang äh, darauf reagiert haben. Esther, wie sah das denn bei dir aus?
1: Also ich habe mir nicht bewusst äh, Sachen rausgesucht, die mit Virus oder Krankheit oder so zu tun haben. Also einfach, weil ich nicht darauf reagiert habe, auf die Situation mit meinem Film gucken. Habe dann aber doch irgendwie gemerkt, dass sich vieles so konstruieren lässt. Zum Beispiel habe ich äh, vor ein paar Wochen nochmal äh, 28 Days äh, Later gesehen. Äh, <lacht> Äh, vor allem, weil ich mich äh, mit Killian Murphys äh, ersten äh, Virus- oder postapokalyptischen Film auf den nächsten vorbereiten wollte. Du kommt äh, Quiet Place war ja nicht ins Kino, <lacht> aber äh, ich habe dann doch gemerkt, okay, da ist eine gewisse Verbindung vorhanden. Und dann habe ich mir den nächsten Film genommen und habe meinen Hunger Games Rewatch angefangen, und dachte, hm, ja, irgendwie lässt sich das auch ziemlich gut konstruieren auf, äh, auf die aktuelle Situation, so Hunger und so. Da dachte ich, okay, jetzt gucke ich was ganz anderes. Dann habe ich mir den Zeichentrickfilm von Susi und Sträuch angesehen und hatte einen großen Nudelneid verspürt, als die zwei Hunde ihre Nudeln hatten, ich keine. Und dann habe ich gedacht, ach, was soll's, es ist, man kann wahrscheinlich alles deuten, wie man will und äh, ist ja auch egal. Also,
0: ja. Okay, wenn wenn du sogar bei Susi und Streuch äh, mit der berühmten Nudelszene auf Corona kommst, dann äh, ja, lässt sich wirklich alles konstruieren. Aber mir ging es ähnlich. Ich habe es ja, ihr lacht mich immer schon aus, deswegen, ich habe es in den letzten Podcasts ja schon immer erwähnt, dass ich Travelers geguckt habe. Äh, alle drei Staffeln bei Netflix, eine ne sehr spannende ähm, Zeitreiseserie. Und ähm, Mitte oder Ende Februar war ich in der, ich glaube, Ende der zwei oder in der dritten Staffel und da geht es auch plötzlich los, dass aus der Zukunft ein Virus geschickt wurde, um die Menschheit zu vernichten, ähm, der sich halt ja in der Serie relativ äh, ähnlich damals dem SARS-Virus verhält. Und da war ich dann auch so, ach nö, irgendwie brauche ich das halt jetzt einfach gerade nicht. Ähm, ich habe mich auch am Anfang dafür interessiert, welche Pandemie-Serien und Filme gibt es denn? Aber ich habe sie tatsächlich nicht geguckt, außer Contagion, weil ich habe jetzt nämlich die Blu-ray von Jenny hier bei mir. Wer weiß, wie Ganz lange gut. ich sie noch
2: habe. Dann kann Jenny mal gucken. Ja, wir, wir müssen uns mal irgendwie in, in einem Parkhaus treffen und die da ablegen, damit ich die, die holen kann. Also ich sehne mich seh schon nach <lacht> <lacht> dem contagion In In
0: wievielten Stock wohnst du? Ich kann auch zu dir von uns sie raufschmeißen.
2: Ich glaube, da musst du sehr viel Kraft noch äh, daheim anarbeiten, dass das bis hier hochkommt.
0: Okay, äh, ab jetzt jeden Tag 50 Liegestützen für mich, damit Jenny wieder Contagion gucken kann. <lacht> ähm, das heißt, ja, es ist interessant, weil es immer so, manche Leute wollen sich dem Thema sofort stellen und manche begehen quasi die sofortige Flucht. Also das klingt jetzt, ich meine das überhaupt nicht negativ, weil ich das absolut äh, natürlich finde, dass man sich halt zu Hause dann mit, mit Streaming ablenkt. Ähm, ich musste aber auch sofort an ganz, ganz viele äh, Filme denken, die einfach damit zu tun haben. Ich musste, also mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist Children of Man von Alfonso Huron, wo es ja auch um eine Pandemie geht, äh, Pandemie der Unfruchtbarkeit und was das halt mit der Welt macht. Und ich fand halt diese, genau diese leicht Endzeitstimmung, Sci-Fi-Szenarien immer schon Wahnsinnig spannend. Esther, du bist auch so ein großer Sci-Fi-Fan. Musstest du da auch irgendwie an ein paar Sci-Fi-Filme denken, die du mal gesehen hast?
1: Auf jeden Fall. Da kann man ja eigentlich von jedem Parallelen ziehen und äh, sehen, wie sich das irgendwie überschneidet. Aber so richtig die Lust, die jetzt nochmal anzugucken, habe ich nicht. Ich bin da tatsächlich eher der Eskapist, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich habe auch nochmal geguckt. Also für alle, die sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema eben Pandemie so filmisch äh, auseinandersetzen wollen, äh, ganz viele Sachen sind eben leider nicht in der Flat, die gibt es dann nur zu kaufen bei Amazon oder Google oder, oder äh, Max, im Maxdome Store oder wie sie alle heißen, sowas wie eben Outbreak, Contagion, äh, Children of Men, dann Stadt der Blinden mit Mark Ruffalo, den finde ich auch ganz toll, ähm, genau, aber in der Flatrate haben wir so Sachen wie natürlich Walking Dead bei Sky, Jetzt äh, gerade ganz groß und dann bei Netflix auch, was Esther vorhin schon meinte, 28 Days Later und 28 Weeks Later, die ich beide sehr gern mag. Und ebenfalls bei Netflix I'm Legend und 12 Monkeys. Bei Amazon Prime gibt es auch 12 Monkeys und äh, The Craziest, den ich auch ganz cool finde. Äh, habt ihr noch äh, Tipps für Serien und äh, Filme, die sich mit Pandemie auseinandersetzen? Jenny, hast du da
2: noch was? Also ich glaube, ähm, wenn ihr euch da richtig, äh, wenn ihr da richtig hin einsteigen wollt in das Thema, gibt es natürlich noch bei Amazon The Last Ship. Das ist so eine, jetzt nicht unbedingt eine realistische Serie, aber die, die Grundidee ist auch, dass so ein ähm, Chip, äh, Schiff äh, unter der Leitung von Eric Dane aus Grey's Anatomy, äh, ich weiß nicht, welchen Mac er da gespielt hat, Mac weißt Dreamy. du das? Ach, Mac Dreamy, okay. Äh, der hat, äh, der, der ist da der Kapitän und äh, die auf der ganzen Welt breitet sich so ein so ein Ebola-artiger äh, Virus aus und Sie sind die Einzigen, die es nicht haben. Verzeihung. Und so das könnt Ich muss korrigieren. Ich glaube, es ist Mac sexy Jetzt bin ich auch durcheinander. Ja, MacSexy. okay. Ja, ich also, bin ja ganz -Sexy, ist das -Sexy. Mhm. Also The Last Ship. Mac sexy ist der Kapitän. <lacht> <lacht> und äh, überall sonst sterben, äh, also auf der ganzen Welt breitet sich ein, ein Virus aus, äh, der eher so an Outbreak erinnert, sag ich mal, also wirklich so, so komplett übertrieben und die sind da ganz allein auf dem Schiff und Max Sexy hat das Ruder und äh, das ist die Story. The last ship <lacht> bei Amazon Prime in der Flatrate. Diese äh, Plot, äh, die, die Synopsis einfach nur
0: seinen Namen immer mit Mac Sexy ersetzen. Das äh, finde ich großartig. Das macht
1: schon gute Laune, egal ob es guckt und euch gruselt.
0: <lacht> ähm, dann lass uns doch jetzt äh, wirklich zu dem Kapitel übergehen, weswegen wir alle hier sind. Und zwar, wie sieht unser Streaming-Verhalten zur Ablenkung und für bessere Laune aus? zu Hause aus. Wir haben das äh, zur Erklärung für alle da draußen, wir haben das eingeteilt in, wie sieht es in der ersten Woche aus und wie sieht es vielleicht dann in der zweiten Woche aus, äh, wenn man dann anfängt, so seine Watchlisten abzuarbeiten etc. Genau, wir konzentrieren uns jetzt mal darauf, wie sah das aus ähm, in der ersten Woche. Jenny, als sich bei dir das dann so ein bisschen gewandelt hat, äh, dass du weg bist von den Pandemiefilmen, wo bist du dann hingegangen, um dich besser zu fühlen?
2: Also ich habe mir dann recht schnell einfach Ablenkung gesucht und das ist dann wirklich komplette Ablenkung. Also ich habe nicht mal, ich gucke nicht mal groß Actionfilme oder so, äh, was eigentlich mein Lieblingsgenre ist. Jetzt also ant ist dann auch die Ausnahme, weil das halt auch sehr, sehr weich ist, so einfach. ist. Also da sieht man ja auch kein Blut und nichts. Und äh, ich habe dann angefangen, vermehrt Sitcoms zu schauen, die ich ja auch auf DVD habe oder eben ähm, die irgendwo streamen. Und jetzt, als auch Disney Plus kam, da habe ich dann äh, mich auf die Simpsons gestürzt. Also speziell auch die 30. Staffel. Einfach mal so. Also ich habe damit dazwischen, glaube ich, fünf Jahre keinen Simpsons geschaut, von den neuen Folgen her. Und äh, die 30. Staffel ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Ich weiß nicht, habt ihr ähm, mal jüngere Simpsons-Folgen gesehen? Ich ähm, habe bei Staffel 23
0: aufgehört. Also ja, ich habe schon relativ lange geguckt, ja.
1: Ich muss gestehen, ich bin nie äh, wirklich äh, dauerhaft Simpsons-Gucker gewesen. Immer nur so einzelne Episoden. Wenn ich mal bei meiner Oma war, weil ich ohne Fernseher groß geworden bin. Aber deshalb äh, ist das eine große Lücke bei mir.
2: Also die, also ich bin ja ein Riesenfan und habe dann eben irgendwie nach der 12. komplett aufgegeben, einfach weil ich nicht mehr konnte. Ich habe es nicht mehr ertragen. <lacht> und und, und äh, wenn man jetzt aber die 30. schaut, da ist unglaublich viel Fantasie drin, in diesen Folgen, die sind aber auch total surreal und abgedreht und so. Also da, da habe ich neulich eine Folge geschaut, wo dann auf einmal so eine fast gefühl 20-minütige Who's Afraid of Virginia Woolf Parodie drin ist, die aber eigentlich nicht lustig ist, sondern übelst düster. Und das ist, so, ich saß da so da und dachte, träume ich das gerade? Es ist wirklich die die Sonntagabend-Simpsons äh, bei Fox in den USA. Also es ist ja wirklich eine dort äh, so, so schöne, beruhigende Sonntagabend-Unterhaltung immer. Und ja, da war ich etwas schockiert, aber fand ich spannend. Äh, warst du denn positiv überrascht? Ja, ich war wirklich positiv überrascht, weil ich hatte dazwischen mal so reingeschaut bei Staffel 20 wieder damals. Äh, einfach mal zu gucken, was ich, was, was ich verpasst habe, ob es wieder besser ist ähm, und... Da hatte ich erst das Gefühl, dass es sehr stark von einzelnen Autoren abhängt, wie gut die Folge ist. Also da gab es ein sehr großes Auf und Ab. Manche Folgen haben sich angefühlt wie früher und manche wie später, sag ich mal. Und die 30. Ist, und die 29., die ich auch schon reingeschaut hatte, die sind eher so homogen. Homogen, als wären alle Autoren mit Ren and Stinchy und, und anderen und South Park groß geworden und würden jetzt allen ihren surrealen Gelüsten nachgehen. Und trotzdem fühlt es sich halt noch an wie die Simpsons. Also ich war wirklich sehr positiv überrascht. Jetzt, wo du das sagst, habe ich ehrlich gesagt Lust bekommen, auch reinzugucken,
0: weil ähm, ich dachte, ich gucke mir nur die alten Staffeln an, äh, jetzt, wo sie eben bei Disney Plus sind. Aber wenn du das sagst, vielleicht äh, fange ich dann einfach bei äh, Staffel 24, wo ich aufgehört habe, äh, jetzt an und äh, guck mal, was da so auf mich zukommt. Und du sprichst es ja so, schon an, die Simpsons sind natürlich jetzt ähm, 30 Staffeln bei Disney Plus. Und ich meine, was ist das denn bitte für ein Zufall, dass Disney Plus jetzt weltweit und auch in Deutschland genau in der Corona-Krise startet? Esther, äh, kommst du darauf klar?
1: Ich würde mal sagen, es ist ein sehr, sehr großer Zufall, der da entstanden ist, aber es ist natürlich
0: äh, gut getimed. <lacht> Jenny, wie ähm, du bist ja nicht der größte Disney-Fan, aber ähm, was sagst du denn dazu?
2: Also ich hatte, wir hatten ja letzte Woche schon unseren Disney Plus Podcast mhm. ähm, und den ihr natürlich nochmal hören könnt, der sehr informativ ist, muss ich sagen, äh, völlig objektiv beurteilt <lacht> ähm, und es ist natürlich jetzt einfach sehr also man es ist halt immer schwer zu sagen kann man so eine Krise kann man so einer Krise überhaupt irgendwas Positives als Gewinn für irgendeinen Konzern auslegen dann ist halt sehr problematisch ähm, überhaupt sowas auszusprechen sage ich mal weil ähm, dass diese diese Krise halt so dramatische Konsequenzen hat aber es ist natürlich jetzt schon so ein ein fast schicksalhafter Zufall dass man jetzt zu Hause sitzt und ein neuer Streaming-Dienst da ist und das kommt äh, sicher den Abonnentenzahlen gelegen. Das, das muss man ja nicht beschönigen oder, oder äh, drum reden. Das ist halt wahrscheinlich so. Und ich muss sagen, vorher hätte ich auch äh, nicht mal damit geliebäugelt, Disney Plus länger zu haben als eine Probewoche. Und diesmal habe ich halt wirklich damit geliebäugelt, weil ich auch dachte, die Simpsons, ähm, das ist vielleicht jetzt genau das Richtige. Aber dann habe ich halt auch einfach mal ausgerechnet, wegen einer Serie lohnt sich das halt für mich nicht. So, da muss man da muss man dann die Reißleine ziehen. Ja, was ich so interessant finde, es ist ja nicht irgendein Streamingdienst, der
0: gerade gestartet ist, sondern es ist halt Dis ein Disney-Streamingdienst. Und ich glaube, nichts steht so äh, stellvertretend für, keine Ahnung, wie soll ich sagen, die äh, Flucht zurück in die Kindheit wie äh, der Konzern Disney. Ähm, also ich könnte mir nichts anderes vorstellen, was besser dazu passt, dass jetzt alle gerade wirklich vorm Fernseher sitzen und Ablenkung suchen. Das finde ich so ab wahnsinnig faszinierend. Gerade, dass halt mit Disney Plus auch diese ganzen 90er-Jahre äh, Serien aus unserer Kindheit wieder zurückkommen. Ich habe früher auch Gargoyles geguckt wie eine Wahnsinnige und Gummibärenbande und Disney's große Pause und Chip und Chap und Goofy und Max und ich könnte ewig so weitermachen. <lacht> ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel davon geguckt nach der Schule immer. Und ähm, habe das halt jetzt alles hier ausgebreitet vor mir und kann halt völlig frei drehen damit. Und das finde ich halt, das ist für mich ein Zufall, äh, den ich äh, noch nicht so ganz begreife irgendwie. Ähm, Esther, wie war das denn bei dir? Wo bist du denn hingeflüchtet? In, in, deinem, in deiner Streaming-Gewohnheit jetzt?
1: Also ich, mir ist vor allem jetzt in der ersten Woche aufgefallen, dass ich mich ganz viel so Sachen zugewendet habe, die ich eigentlich schon kenne, also Sachen, die ich schon tausendmal gesehen habe, altbekanntes, weil ich einfach weiß, welche Gefühle mich da erwarten, wenn ich da reingehe, wenn ich da irgendwie was Vertrautes suche, dann äh, schalte ich halt das ein, was ich äh, schon mehrfach gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, geht euch das auch so oder ist das eher eine Sache, die bei mir gerade so funktioniert?
2: Wie ist das? Also bei mir war das auch so. Ähm, ich habe äh, dann vor allem auch Audiokommentare zu Filmen geschaut, die ich schon kenne. <lacht> Einfach weil ich äh, gerade in dieser ersten in dieser ersten Woche, ähm, wo man auch jeden Tag neue Regeln des äh, äh, Regeln äh, äh, kennenlernen musste, so also wo ich dann auch immer bei Twitter geschaut habe, was die Polizei Berlin gerade wieder veröffentlicht hat, ob sich äh, ob wieder irgendwelche Regeln äh, festgelegt worden, wie man sich draußen verhalten darf und was man überhaupt draußen machen darf. Da hatte ich halt echt auch Konzentrationsprobleme so. Und dann habe ich äh, viele Audiokommentare von Filmen geschaut, die ich schon kenne, sowas wie Out of Sight, äh, kann ich nur empfehlen, ein guter Film mit einem sehr guten Audiokommentar. Äh, und und äh, aber auch so Sachen angepeilt, einfach laufen lassen, auch im Hintergrund bei Netflix oder so, wo ich nicht meine volle Konzentration aufwenden musste. Ja, bei mir ist das tatsächlich äh, ganz ähnlich. Der erste Film,
0: also ich gucke immer ganz viele neue Serien, aber wenn ich jetzt zu Filmen gehe, dann äh, gucke ich Sachen, die ich schon kenne und wo ich genau weiß, welche Emotionen ich haben werde bei dem Film. Also so diese, ich will nicht also ich will nicht emotional überrascht werden. Von der Geschichte her können Sie mich gerne überraschen mit 1000 Twists. Aber ich möchte emotional nicht überrascht werden. Deswegen gucke ich auch eigentlich gerade nur Genresachen, wo ich halt davon ausgehen kann, dass die Handlung einem gewissen Prinzip folgt. So, Also ganz viel Horror oder, oder, oder Fantasy. Ähm, oder halt einfach alte Cartoons. Ähm, Jenny, du meintest, du guckst auch ganz viel Comedy gerade.
2: Ja, also ich habe so äh, überlegt. Äh, eigentlich war ich schon in einem Emergency-Room-Rewatch seit einer längeren Zeit. Ich hatte mir die, weil die alle leider nicht in der Flat sind, hatte ich mir die ersten sechs Staffeln, die gibt's ganz, ganz billig gekauft. Die gibt es ja gebraucht für zwei Euro oder so pro Staffel, äh, schon auf Scheibe. Und das hatte ich in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder so geschaut. Und jetzt kann ich das einfach nicht mehr. Ich kann auch nicht gut Good Doctor schauen, äh, diese Serie mit Freddy Heimer, die, ähm, glaube ich, bei Sky und Amazon ist. Also ich glaube, eine Staffel bei Amazon Prime und zwei Staffeln bei Sky Ticket. Das kann ich einfach nicht schauen, obwohl Krankenhausserien halt eins meiner Lieblingsgenres sind. Ähm, und stattdessen gucke ich halt vor allem Comedy und historische Stoffe. also da habe ich, also ich gucke Frasier natürlich auf DVD, die gibt es leider nicht in Deutschland zu streamen, aber als Äquivalent dann eben kann man zehn Staffeln von Friends, dieser wunderbaren 90er-Jahre-Sitcom bei Amazon Prime äh, ähm, streamen. Äh, kennt wahrscheinlich jeder, sag ich aber trotzdem noch mal, dass sie 7,7 äh, als Bewertung bei Movieplot hat. Also es ist ja einer der Sitcom-Klassiker der 90er, wo ich auch schon einfach alles kenne, aber es fühlt sich halt gut an, das noch mal zu schauen dann generell als Comedy-Tipp, so falls ihr Friends nicht nochmal schauen wollt, aber vielleicht äh, was Neues entdecken wollt, kann ich mitgeben Malcolm in the Middle, also Malcolm mittendrin, das ist bei Amazon. Ähm, eine ganz tolle ähm, Familien-Comedy, The Middle, das ist so ähnlich, auch bei Amazon. Und äh, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe das nie geschaut, aber hat jemand von euch die Nanny geschaut?
0: Ja! Doch, das Quietschen gerade kam von mir, Entschuldigung. Ich liebe die Nanny, die ist ja gerade bei Amazon Prime, ne? Und, ja, genau. Und ich habe das als Kind ganz, ganz, ganz viel mit meiner Mama geguckt und mit meinem Bruder. Wir sind einfach total drauf abgegangen. Und ich habe auch im Januar angefangen oder im Februar so einen kleinen Rewatch zu machen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch bald fortführen. Jenny, hast du das nicht geguckt früher?
2: Nee, ich habe da immer mal, also ich war immer pro sieben zuschauerin muss mhm. ich sagen. Also wirklich so RTL habe ich eigentlich nie geschaut. Und dann, wenn, wenn ich mal rumgeschalten habe im Werbeblock, äh, dann habe ich irgendwie, äh, bin ich bei der Nanny stehen geblieben auf RTL und das war ähm, für mich irgendwie, ähm, als wäre das eine fremde Sprache und ich spreche sie nicht.
1: Könnt ihr für mich <lacht> mal zusammenfassen, worum es da eigentlich geht? Also klar, ein Kindermädchen, aber ich habe jetzt irgendwie so ein Reality-Format oder einen äh, Scarlett Johansson-Film vor Augen, aber nicht, worum es <lacht> wirklich geht. <lacht>
2: <lacht> ähm, Andrea, magst du das machen? Ja, sehr, sehr gerne ähm,
0: Also äh, bei Die Nanny spielt äh, friend, die wunder, wunder, wunderbare friend Drescher die Hauptrolle <lacht> die mit ihrer wunderbaren Stimme da einfach durch diese Serie wütet wie sonst was äh, Es geht darum, in der allerersten Folge wird sie bei ihrem ähm, Job rausgeschmissen, weil ihr Freund sie rausschmeißt, ich glaube das ist ein Brautmodengeschäft und dann landet sie ganz zufällig äh, durch ein Missverständnis als Kindermädchen bei einem sehr reichen Witwer, der drei Kinder hat und ähm, heitert dort halt mit ihrer Art oder passt dort mit ihrer Art einfach so überhaupt nicht rein. Sie hat halt eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr äh, trashige Art. Sie ist sehr, äh, also sie ist überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Sie hat jetzt nicht den allerhöchsten Bildungsgrad und ist aber so ein warmherziger und vor allem so ein emotional intelligenter Mensch. Ähm, das hat sie den anderen halt extrem voraus, dass sie dort einfach alles durcheinander wirbelt. Die Kinder lieben sie und deswegen bleibt sie dann. Und irgendwann entspinnt sich dann im Verlaufe der Sitcom auch natürlich eine, eine Liebesgeschichte zwischen, zwischen ihr und Maxwell Sheffield, so heißt er, der äh, der reiche Hausherr. Das habe ich, also ich gedacht. <lacht> ja, ja, also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der lustige, sympathische Ablenkung braucht. Und die Serie ist auch echt gut gealtert. Also ich war echt
2: beeindruckt. Ja, total. Ich habe an, hab ansonsten, wenn ihr Amazon nicht habt, äh, noch einen absoluten Sitcom-Tipp. Das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Geheimtipp oder so, aber Brooklyn nein nine, -Nine. Äh, ist jetzt keine klassische Sitcom, die vor Publikum ausgezeichnet aufgezeichnet wurde, aber ähm, sondern so ähnlich wie, weiß nicht, Parks and Recreation, The Office, also das amerikanische The Office äh, und so. Also eher eine ganz normale Comedy-Serie, aber mit sehr starker Situations-Comedy, äh, die in einer Polizeistation in New York spielt. Und das ist so eine richtige, richtige gut serie äh, wo... Ein, also wurde auch, ähm, die, die auch vor allem ähm, sehr divers besetzt ist, die ähm, sehr, äh, ja, diverse Themen auch behandelt, so, aber es hat wirklich alles immer so weich und nett und man, man fühlt sich da richtig aufgehoben, so, niemand ist richtig böse, selbst äh, über ähm, so ein paar schwere Verbrechen werden, wird so hinweggegangen und werden Witze gemacht und die ist wirklich toll und das sind fünf Staffeln bei Netflix und die hat eine Community-Bewertung von 8,1 bei uns. Also Brooklyn Nine Nine ist wirklich so eine, ähm, als äh, würde man in Watte äh, gewickelt-Serie äh, und da kann man sich richtig, richtig ähm, gut fühlen. Ja, das kann ich nur bestätigen.
0: Also äh, ich bin Riesen-Fan dieser Serie. Ähm, Esther, hast du das zufällig mal geguckt? Nein, leider nie. Ich muss auch zugeben, ich äh, bin nicht so der Comedy-Genre-
1: Gucker, einfach weil mir mhm. viel Humor von bestimmt, aus bestimmten Sparten nicht so liegt. Mhm. Äh, worüber ich zuletzt so richtig lachen musste, ist ähm, die Serie What We Do in the Shadows. Die hat eine Community-Wertung von 7,9, also auch recht ordentlich beim Moviepilot und ist derzeit bei Join Plus verfügbar, was den Vorteil hat, dass, wenn ich mich nicht irre, gerade Join Plus sowieso ähm, kostenlos in einem Probeabo oder so verfügbar ist. Ich glaube, da hatten wir letztens den Artikel zu. Mhm.
2: Ja, drei Monate.
1: Ja, das ist natürlich auch ideal. Also die kann ich wirklich jedem, der mal herzhaft über Vampire in der WG lachen will, sehr ans Herz legen, was ja irgendwie auch passend ist. WGs, die jetzt sich äh, sehr gerade auf die Nerven gehen vielleicht, <lacht> wer weiß. <lacht> Ähm, und das ist eigentlich eine, nicht ein Remake, ein Spin-Off, würde ich sagen, von äh, Fünf-Zimmer-Küche Sark, der im äh, Englischen auch What We Do in the Shadows äh, heißt, von äh, Taika Waititi, der ja spätestens selbst Tor 3 jedem, äh, jedem im Begriff sein sollte. Äh, und der hat einfach so einen Humor, der häufig äh, meinen Geschmack trifft und die Serie, die fährt da voll mit und macht dann aber auch ganz eigene Sachen. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass es immer das gleiche wie der Film wird, sondern es sind einfach... Äh, drei äh, amerikanische Vampire mit sehr, in sehr absurden Situationen. Da gibt es zum Beispiel den, äh, einen neuen Charakter, das ist ein äh, emotional Vampire, also ein emotionaler Vampir, der saugt nicht dein Blut aus, sondern der steht neben dir und du kriegst schlechte Laune und äh, fühlst dich schlecht und schlapp und so. Also wenn ihr euch nächstes Mal schlecht und schlapp fühlt, dann ist es vielleicht nicht, äh, dass zu Hause rumsitzen, sondern dass ein äh, emotionaler Vampir neben euch steht.
0: Oder einfach euer Mitbewohner.
1: Ja, der, vielleicht ist der einer.
0: <lacht> äh, ja, das ist natürlich auch ein cooler Tipp. Ähm, Esther, du guckst ja, glaube ich, generell gerade extrem viel Fantasy, oder? Hast du da irgendwelche speziellen Tipps, zu denen du jetzt gerade äh, gehst?
1: Ja, also Fantasy geht bei mir wirklich immer, weil ich glaube, das ist einfach meine Art, auch mal ganz der Realität zu entfliehen, weil es halt was völlig anderes ist, als, als was man um sich zu Hause so hat. Und äh, Harry Potter geht natürlich immer rauf und runter, alle acht Filme. <lacht> die kann man immer einlegen, habe ich auch äh, zu Hause. Ich glaube, die gibt es ja dann natürlich nicht im Stream so verfügbar. Das ist auch wieder so ein Problem bei diesen großen Sachen, wie auch bei Herr der Ringe. Ähm, was ich aber gerade wieder für mich entdeckt habe, ist äh, The Magicians. Da gibt es zumindest drei Staffeln. Äh, mhm. auf Amazon hat eine Bewertung von 7,0 und... Als die Serie äh, anfing, wurde sie ganz viel so mit das Harry Potter für Erwachsene äh, umschrieben. Hat insofern eine gewisse Legitimität, weil es halt um Magier-Zauberer geht, die an der Schule in New York äh, anfangen, aber da dann auch ziemlich schnell weit wegkommen. Und was ich an dieser Serie so liebe, ist, dass sie äh, diese, diese Magie, diese Zauberei auf eine sehr absurde Ebene he hebt, also... Häufig geht's auch ziemlich äh, schockierend zu, was da so passiert, also Blut und äh, so sollte man schon vertragen, wenn man es anfängt zu gucken, aber es sind halt so ganz absurde Popkulturreferenzen immer drin äh, und die Figuren sind einfach alle so klasse und dann gibt's es äh, Weltenreisende Kaninchen, die Botschaften transportieren und äh, es gibt die reale Welt und es gibt eine Märchenwelt, die sie bereisen können, die auf einem flachen Planeten irgendwo im All ist und ach, es ist einfach großartig.
0: <lacht> Das klingt, das klingt echt mega spannend. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ich also, das heißt, ähm, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es dir auch gefallen könnte,
1: weil die Serie einen super Ansatz so mit Gender und Diversität hat. Zum Beispiel oh. gibt es einen indischen Darsteller und erst so nach drei Staffeln ist mir aufgefallen, ja krass, der ist Inder, aber man denkt überhaupt nicht drüber nach, weil der einfach so geschrieben ist, ohne dass man jetzt eine Unterscheidung reinbringen müsste in ihn zu, zu den anderen Charakteren. Und auch, ja, die Sexualität ist manchmal ein bisschen fließend. Also, und dann gibt es. Äh, äh, Non-Binary-Darsteller, die mal vorbeischauen. Also es ist schon sehr cool.
0: Ja, okay, jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> jetzt, äh, jetzt, jetzt bin ich dabei. Ähm, aber ich fand das spannend, was du vorhin gerade gemeint hast, dass die Serie teilweise auch ziemlich blutig ist. Das heißt, ähm, das, was du guckst, darf ruhig brutal sein, aber es muss einfach weit genug weg sein von der Realität?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass irgendein äh, blutrünstiger Faun bei mir zu Hause vorbeischaut, um äh, mich zu überfallen. Da habe ich keine Angst. Äh. Und äh, so geht es mir auch, zum Beispiel auch bei Sachen, die mich zum Weinen bringen. Äh, Solange es die Probleme der anderen sind, ist es mir egal. Die, die, die fiktiven <lacht> Probleme, da kann ich ruhig drüber weinen, das stört mich dann nicht. Dann äh, kann ich das da ruhig so rauslassen. <lacht>
0: Gutes Motto, solange es die Probleme der anderen sind. <lacht> nee, aber ich kann es total verstehen, solange man es solang nicht zu sehr auf sich selber überträgt, äh, ist es einfach gerade leichter zu gucken. Ähm, Jenny, äh, weil du gerade so viel Comedy guckst, was, was gibt dir dann Comedy? Ist das für dich quasi dann die Ablenkung, die
2: Esther durch Fantasy hat? Ja, also Comedy ist sowieso mein Lieblingsgenre bei Serien. Also ich gucke sowieso primär comedy insofern komme ich jetzt quasi zu dem zurück, was, was ich am liebsten schaue. So, also ich, ich schaue im Moment nicht absichtlich keine brutalen Filme. Es ist eher so ein Zufall. es also, stellt sich dann hinterher heraus, wo es mich dann halt hinzieht. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht nochmal Der Schacht geschaut. Der, den habe ich letzten... Oktober äh, bei einem Filmfestival gesehen, diesen Netflix-Film, diesen dystopischen, der in so einem Gefängnis spielt, wo dann immer so ein, äh, äh, eine Plattform mit Essen vom obersten bis zum untersten Stock geht. Und ich hatte wirklich eine persönliche Aversion, den jetzt nochmal zu schauen. Das war der einzige Film, wo es mir richtig aufgefallen ist, dass ich mich damit mit sowas Düsterem gerade echt nicht ähm, auseinandersetzen möchte, obwohl ich den Film im Oktober wirklich mochte. Also ich habe den ja sehr gehypt, auch bei MoviePilot. Und freue mich, dass er jetzt so ein großes Publikum bei Netflix gefunden hat. Ähm, gerade weil es ja noch ein spanischer, ein kleiner spanischer Film im Prinzip ist. Aber da, das, da hatte ich wirklich so fast schon so eine allergische Reaktion. Nee, das gucke ich jetzt nicht. Ich gucke auch nicht nochmal Snowpiercer, wo ich den früher quasi jeden Tag gucken konnte und so, sondern gucke eben lieber Comedy. Das muss aber nicht nur viel gut Comedy sein. Also ich kann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel, ich glaube, sechs oder sieben Staffeln von Curb Your Enthusiasm auf DVD und die gibt es auch bei Sky. Das ist so eine Serie von, von und mit Larry David, der auch Seinfeld mit erfunden hat. Und das ist schon sehr misanthropische fremdcharm comedy Und die ist aber einfach großartig. Gibt es unglaublich viele Celebrity-Cameos, wo Leute auch ein bisschen sich selbst verarschen mit und äh, die die ist wirklich toll und hat eine Community-Bewertung von 8,1, ist bei Sky Ticket aktuell abrufbar, alle neuen Staffeln oder mindestens neun Staffeln auf jeden Fall und ähm, das ist so eine Serie, wo man danach ja eigentlich keine Menschen mehr sehen will, ne, ist nicht der Grund, warum ich das gucke, aber das ist so, da da fühle ich mich, das ist so eine, so eine, das ist eigentlich das Gegenteil von viel good comedy und trotzdem ist es eben genau das Richtige, weil es eben einen auch zum Lachen bringt und so überspitzte Situationen sind das halt wirklich nichts mit der Realität zu tun hat. Also außer vielleicht die Realität von Larry David, der das auch teilweise autobiografisch erzählt, was er da für, für dumme dumme Sachen macht.
0: Ja, ähm, misanthropische Sachen glaube ich gehen bei mir gerade gar nicht. Also ich brauche, also ich äh, brauche irgendwie so ein bisschen, äh, also es muss nicht unbedingt abbiet oder fröhlich sein, was ich gucke gar nicht. Aber so ganz misanthropisch ohne irgendwelche Ide so ähm, ja, philanthropischen äh, Identifikationsfiguren. Ich glaube, das wird mir gerade wirklich schwer fallen. Ähm, deswegen gucke ich auch gerade extrem viele Cartoons, weil es also keine Cartoons für Erwachsene, also keine äh, Animes jetzt wie keine Ahnung äh, Helsing oder Castlevania oder so Sachen, sondern wirklich ähm, Cartoons. bei Netflix gibt es da zum Beispiel Hilda. Das ist äh, eine Serie, eine Verfilmung von einem Graphic Novel und das ist einfach, also es ist clever, es ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Das kann ich euch absolut empfehlen. Äh, ich kann euch auch Steven Universe bei Netflix empfehlen, das ist sowieso meine allerliebste Lieblingsserie, wo es um Jung geht, der von drei äh, Alien-Frauen quasi, äh, ja, gleichermaßen erzogen wird und eingeführt in die Kampfkunst gegen den Interstellaren Krieg, aber alles total kinderfreundlich und äh, mit, so, mit, so viel, ähm, mit so viel Weisheiten und so viel Liebe für die, für die Menschheit und für, für Menschen generell und es ist einfach, also euer es ist wirklich... Ähm, als würde man sich mit einer Regenbogen-Watte-Decke zudecken äh, und, und, und sich, keine Ahnung, an, an seine besten Freunde rankuscheln oder so. Es ist einfach unfassbar. Und ähm, weil wir schon bei Netflix sind, muss ich auch noch mal äh, die Ghibli-Filme erwähnen. Da kommt ja jetzt, ähm, ja heute, wenn der Podcast rauskommt, am 1. April, kommt ähm, da der letzte, der dritte und letzte Schub an Ghibli-Filmen, dann sind wirklich alle Ghibli-Filme eben bis auf die letzten Glühwürmchen. aber ist vielleicht eh besser so gerade. Und die rote Schildkröte bis auf die beiden sind dann alle Ghibli-Filme bei Netflix und da kann ich euch vor allem Totoro empfehlen und auch Kikis kleiner Lieferservice, das sind zwei. Ja, vor allem Totoro, der ist auch FSK 0. Und trotzdem aber für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Der ist einfach ganz, ganz, ganz fantastisch. Da kann man sich auch wunderbar in eine, in eine fantastische Welt flüchten. Genau. Ähm, guckt ihr, ihr beide guckt nicht wirklich Cartoons, oder? Esther. Ich
1: überlege gerade. Also nicht regelmäßig. Klar, so Sachen wie Prinz der Drachen und so gucke ich nämlich dann schon gerne mit. Aber mhm. ich habe mir jetzt zum Beispiel ein paar Ghibli-Filme aufzuholen auch vorgenommen, wenn ich jetzt Zeit habe, mal zu gucken. Aber nichts, was ich wirklich regelmäßig schaue, glaube ich, nee. Jenny?
0: Die Simpsons Also ich gucke eigentlich nur,
2: ja, die Simpsons. Ähm, <lacht> ähm, Rick and Morty ist jetzt nicht so sehr meins. Also da habe ich auch die erste Staffel geschaut, Adventure Time und so. Nee, also ich bin jetzt nicht der große Cartoon-Fan, habe mir aber ähm, was vorgenommen. Da reden wir bestimmt noch äh, darauf wenn, äh, darüber, wenn es jetzt um die längere Zeit in der Heimisolation, wie man so schön sagt, geht. Ich wollte aber auf jeden Fall noch eine Serie empfehlen, eine Serie, die auch Cartoon-Episoden hat mm. und die auch von einem der Macher von Rick and Morty stammt, nämlich Community. Die Kennt ihr die zufällig? Äh,
0: ja, steht schon Ewigkeiten auf meiner Watchlist, aber hab's noch nicht geguckt. Nur mal ein paar Folgen gesehen.
2: Community ist ähm, eine NBC-Serie, hat mehrmals den, die Sen den Sender und die Plattform wechseln müssen, weil es zeitlebens nicht so super erfolgreich war, ähm, aber hat eine extrem äh, starke Kult-Community, so Fan-Community um sich herum aufgebaut und es gibt sechs Staffeln, es geht um Community College in den USA, also sowas wie eine bessere Volkshochschule, die auf die auch immer so ein bisschen herabgeblickt wird auf diese Colleges. Das ist dann eben nicht Harvard oder so und im Prinzip kann jeder hin. Ähm, so wird das immer ähm, dargestellt, dieses Community Colleges. Und da findet sich eine Spanisch-Lerngruppe zusammen. Äh, und das, die, da spielt zum Beispiel Alison Brie mit aus ähm, Glow von Netflix, diese mhm. Wrestling-Serie. Das war ihre erste große Serie, soweit ich mich erinnere. Ch Chevy Chase ist dabei und natürlich Donald Glover, ähm, auch äh, aka Childish Gambino und äh, der junge, äh, hier, wie heißt er in Solo, A Star Wars Story, Orlando äh, Carisian. Äh, Donald Glover spielt auch mit, auch seine ersten großen Rollen vor Atlanta. Ähm, und die, die Spanisch-Lerngruppe ist total unterschiedlich, unterschiedliche Mitglieder, ganz, ganz viele Charakterunterschiede, aber da die kommen natürlich irgendwie schön zusammen und die bilden eben so eine Community. Und das ist so ein richtig schönes ähm, Gefühl, auch einfach, was einem die Serie verleiht. Ähm, und vor allem ist sie wahnsinnig, wahnsinnig experimentierfreudig und lustig und ähm, es gibt äh, äh, Knetmasse, Stop-Motion-Folgen. Es gibt äh, Folgen, die quasi eine komplette Neuverfilmung von Stop langsam mit paintball äh, sind und so. Also das ist super, super einfallsreich, was in dieser Serie passiert. Und ich kann die euch wirklich empfehlen. Und die gute Nachricht ist, ab dem 1.4. ist die bei Netflix. Und äh, soweit ich weiß, auch alle 110 Folgen, also sechs Staffeln sind das. Und die hat eine Community-Bewertung von 8,1. Also Community ist wirklich eine der besten Comedy-Serien aus, aus der letzten Dekade. Und ja, meine absolute Empfehlung für die Serie. Sehr geil. Äh, steht
0: ja steht jetzt noch höher auf meiner Watchlist als ohnehin schon. Und äh, mehr genial, dass da jetzt alle Staffeln bei Netflix sind. Ähm, dann ab heute quasi, ab der Veröffentlichung des Podcasts. genau Ich habe auch noch ähm, Cartoon-Empfehlungen für Disney Plus für euch. Natürlich sind da jetzt die ganzen ähm, 90er-Jahre-Cartoons, die ich vorhin schon aufgezählt habe, in die ich gerade ein bisschen reingucke. Aber was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, sind zwei neuere, ähm, äh, Zeichentrickserien, und zwar einmal Gravity Falls und einmal Star gegen die Mächte des Bösen. Die ähm, sind sich tatsächlich gar nicht so unähnlich. Die beiden ähm, Serien im Zentrum stehen jeweils ein sehr aufgedrehtes äh, Mädchen und ein sehr... Ähm, überlegter Junge, die gemeinsam durch äh, diverseste, vollkommen verrückte und abstruse und Liebe und, und lustige Abenteuer gehen. Bei Gravity Falls geht es um zwei Geschwister, die da einen riesigen Komplott aufdecken äh, mitten im Wald und bei Star gegen die Mächte des Bösen geht es um eine Prinzessin, die auf, von ihrer Fantasiewelt auf die Erde gebracht wird von ihren Eltern, weil es dort sicherer ist. Und äh, die bösen Monster folgen ja aber auch dorthin und sie besiegt sie dann immer mit ihrem Zauberstab und schreit dann äh, vollkommen verrückte Sachen jedes Mal, wenn sie ihn benutzt wie äh, Nacho Cheese äh, Orkan und dann äh, kommt ein Orkan voller äh, Nachos auf die Gegner herab. Es ist unfassbar witzig. Oh, ich hätte
2: jetzt, ich hätte jetzt auch gern Orkan von Nachos. <lacht>
0: Es ist wirklich, es ist unfassbar witzig. Es ist, ich habe mich so schlapp gelacht, als ich da reingeguckt habe, jetzt die ersten paar Folgen. Ähm, ich kann es kaum erwarten, da weiter zu gucken. Äh, es gibt mehrere Staffeln bei Disney+. Plus. Gravity Falls hat zwei Staffeln, äh, beide bei Disney+. Plus Und das ist schon, äh, das ist in sich geschlossen. Da wird es auch nicht weitergehen. Ähm, ich ich kann es euch absolut empfehlen, wenn ihr mal herzhaft lachen wollt, dann guckt rein bei Star gegen die Mächte des Bösen. Ähm, und ich habe, also ich gucke Cartoons und dann gucke ich auch ganz viel Horror gerade. Das ist so das äh, zweite, was mich gerade irgendwie total abholt. Ich habe das Gefühl, ähm, ich habe das Gefühl, bei Zeichentrick gehe ich mehr so in die Richtung, was am weitesten weg ist von der Realität wie möglich gerade für mich. Und bei Horror gehe ich in eine Richtung, die die Realität nochmal krass übersteigert. Das äh, habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen selber beobachtet. Das finde ich ganz interessant. Also, wenn ich was gucke, dann muss es um einiges krasser sein als die Realität. Also, sowas wie zum Beispiel der äh, Unsichtbare. Habe ich gestern bei, ähm, das gibt es ja jetzt zu, äh, für sehr viel Geld bei Amazon zu leihen. Äh, quasi kurz nach Kinostart schon. Äh, Heimkino-Premier nennt sie das bei Amazon. Und ich meine, ja gut, jemand, der sich unsichtbar machen kann, das ist irgendwie. So weit weg von der Realität, auch wenn der Film sehr ja, realistischen, metaphorisch-realistischen Ansatz hat. Genau. Ähm, Jenny, du meintest ja vorhin, Horror geht bei dir gerade gar nicht mehr, oder?
2: Nee, da, da zieht es mich halt auch überhaupt nicht hin. Äh, gerade das, das habe ich aus meinem Leben äh, eher unterbewusst verbannt, würde ich sagen.
0: Ähm, Esther, ich kann mich erinnern, du hast, du meintest, dass du gerade ganz viele Period Pieces guckst, oder? Also wirklich so in andere vergangene Zeiten äh, abtrifft es gerade gerne. Ja,
1: also Horror gucke ich auch, aber wahrscheinlich nur so ein pro Woche. Das reicht dann äh, an meinem Horrorpensum. <lacht> und ansonsten genau hatten wir ja gerade über Komödien und Animationen und so geredet. Und bei mir ist dann das äh, zweite große Eskapismusgenre neben Fantasy noch äh, Romantisches aller Art und gerne in die Period Piece Richtung. Und da kann ich zum Beispiel sowieso mindestens einmal pro Jahr äh, Stolz und Vorurteil gucken. <lacht> Einer meiner absoluten Lieblings <lacht> Liebesfilme. Äh, den gibt es tatsächlich auch derzeit bei äh, Amazon Prime. Hat eine Community-Wertung von 7,7. Äh, äh, ich spreche hier von dem Joe Wright-Film, also nicht der BBC-Verfilmung mit Colin Firth, sondern dem Film mit äh, Keira Knightley und Matthew McFadden. Und ach, da geht mir einfach mein Herz auf, die, die sind so noch so ein bisschen gestelzt in dieser Periode, die dürfen sich da auch noch nicht so viel anfassen, also eine Berührung ist da auch was ganz Besonderes, was ja dann auch wieder passt, gerade in unseren heutigen Zeiten und äh, ja, wenn die, wenn die so zusammenfinden und am Ende dann natürlich äh, ein Happy End dann doch wartet, dann ist das doch die ideale M Möglichkeit, um abzuschalten
0: für mich Jenny, wie sieht bei dir aus mit äh, romantischen
2: Streaming-Inhalten? Zieht es dich dahin oder gar nicht? Also jetzt nicht gezielt romantisch, aber Period Pieces, also historische Stoffe auf jeden Fall. Also äh, zum Beispiel, als ich zuletzt zu Hause war und da war ja schon ähm, die Corona-Krise auch in Deutschland angekommen, da habe ich äh, mit meinem Bruder äh, und meiner Familie äh, gleich noch mal die erste Staffel von Downton Abbey geschaut, Yay. was ich äh, schon kenne und so. Aber hup, das ist hup. eben so ähm, perfekt einfach... Äh, äh, Perfekte Ablenkung so. Äh, die hat auch eine 8,3 bei uns bei Movieplot und sieben Staffeln, äh, sieben Staffeln gibt's davon. Mein Gott. Yes, ja, yes, ich yes. glaube, ich ich glaub, ich habe zwei gesehen. <lacht> äh, als dann eine bestimmte Figur irgendwann raus war, war ich auch raus. Ähm, aber ähm, die gibt es auf jeden Fall bei Amazon Prime. Und ich habe mir dann danach, als ich wieder ähm, zu Hause war, auch gleich auf DVD nochmal Gosford Park angeschaut, was einer meiner absoluten oh, Lieblingsfilme ist. Verlust. Und Genau, weil der eben auch von demselben Drehbuchautor ist und von Robert Altman. Und ähm, das war, den habe ich seit äh, fünf, sechs Jahren nicht mehr gesehen und sah meine, eine meiner Lieblingsfilme und äh, streamt aber, glaube ich, leider nicht. Und dann habe ich jetzt, als ich gestern Amazon nach Tipps für diesen Podcast durchforstet habe, habe ich noch gesehen, dass es ganz, ganz viele Agatha Christie Serien und Filme und so gibt. Also es gibt natürlich den Klassiker hier, Mord im Orient Express aus den 70ern, der, der, den ich auch immer und immer wieder schauen kann, wo man auch so eingeschlossen ist im Schnee, in einem Zug, ist ja und dann wird gemordet, ist ja nicht so weit weg von unserer gegenwärtigen Situation, also abgesehen von <lacht> den Mord, den Morden, hoffe ich, bei euch. Äh, und und aber auch noch so verschiedene britische Serien und ich brauche jetzt auch einfach ähm, sehr sehr äh, gut situierte Briten äh, die die mit äh, Mord und äh, Weltkriegen irgendwie klarkommen müssen das ist für mich jetzt auch äh, sehr gute Ablenkung und äh, schöne die vor allem auch schöne Kostüme anhaben und äh, sehr viel unterschiedliches Essen auftischen können. Das gefällt mir. Und wenn dann
1: da als äh, Dowager äh, Grantham äh, noch in Downton Abbey fragt, was ist ein Wochenende, dann können wir das doch wahrscheinlich auch alle nachvollziehen.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, Esther, wie viel Staffel Downton Abbey haben wir gemeinsam geguckt? Waren das drei? Nee, nee, wir sind ziemlich weit gekommen. Warte mal kurz. Oder haben wir wirklich nur drei geguckt? Stimmt, du wolltest die immer noch mal nachschauen, aber... Genau, ich glaube, wir haben nämlich auch, äh, was Jenny vorhin schon meinte, bei dem Tod dieser einen Figur äh, aufgehört. Ich glaube, das war Ende der, der äh, dritten Staffel. Stimmt. Ja, und das war fantastisch. Da könnte ich mir auch jetzt, äh, da könnte ich jetzt weitermachen. Guck, da könnte ich jetzt auch Staffel 4 bis, äh, bis, bis, bis 7 gucken. Ähm, gehen wir doch mal über, was wie es jetzt aussieht, wenn wir voraussichtlich noch äh, einige Wochen mehr zu Hause sind die ganze Zeit. Äh, da verändert sich ja vielleicht unser Streaming-Verhalten nochmal, beziehungsweise müssen wir uns ja überlegen, äh, wohin mit der Zeit und wie arbeiten wir unsere Watchlist, äh, keine Ahnung, effektiv muss nicht sein, weil wir eh viel Zeit haben, aber wie arbeiten wir unsere Watchlist denn jetzt ab? Äh, Jenny, hast du da schon irgendeinen Plan? Hast du irgendwelche großen Serien vor
2: dir, die du jetzt endlich mal angehst oder so? Also ich muss ja sagen, ich äh, habe nie watchlist oder so. Also ich äh, füge manchmal L äh, Filme bei Netflix zum Beispiel hinzu und dann schaue ich nie wieder in die Liste. <lacht> äh, und das ist so mein Prinzip. Im Prinzip. Also ich, ich habe natürlich irgendwie Projekte manchmal, die ich so anfange und denke mir, ach, dieses Jahr schaue ich, also ich schaue jedes Jahr zum Beispiel eine klassische Sitcom aus den 80er und 90er Jahren durch, die ich noch nicht kenne. So Das sind so die Projekte, die ich angehe. Aber Watchlists habe ich nicht. Und insofern stehe ich jetzt quasi vor einem Loch, äh, was die Freizeitgestaltung angeht. Ähm, und habe aber, als ich gestern so geschaut habe bei Amazon, äh, weil die eben auch ähm, nicht so viel Eigenproduktion haben, die den, sage ich mal, Katalog zumüllen, äh, in Anführungszeichen. Also man es ist, ich fand es halt ein bisschen übersichtlich, man findet mehr ältere Serien als ähm, bei Netflix. Äh, da habe ich jetzt gesehen, dass die sowohl Avatar Herr der Elemente als auch die Legende von Korra haben. Das sind ja zwei Animationsserien aus den USA. Und Avatar ja, der Elemente kriegt ja auch bald eine Live-Action-Adaption, glaube ich, von Netflix. Ja, klar. Mhm. Ähm, genau, und das sind, glaube ich, so Fantasy-Serien. Also ich kenne ja ehrlich gesagt nur den M. Night Shyamalan-Avatar-Film, <lacht> <lacht> den ich ehrlich gesagt sehr mochte. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich gucke eigentlich keine äh, außer comedy gucke ich keine Animationsfern, an. Also ich gucke Big Mouth zum Beispiel, aber ich würde jetzt äh, normalerweise nicht eine Fantasy-Animation sehr groß gucken, einfach weil mich das nicht so anzieht. Und äh, da dachte ich auch, es wäre mal gut, über den eigenen Schatten zu springen und vielleicht einfach mal diese beiden zu schauen, weil die ja auch so von aller Orten gelobt werden. Äh, mal Da bin ich gespannt, ob ich da wirklich hineinfinde o oder nicht. Ähm, genau. Ansonsten hätte ich aber auf jeden Fall einen Tipp, weil meine Frage ist natürlich, habt ihr beiden schon mal The Wire geschaut? Ja, natürlich. Nein,
0: ich, ich gestehe es jetzt. Ich könnte jetzt auch ganz einfach lügen, aber dann könntet ihr beim wii Pilot nachgucken, ob ich es schon bewertet habe. <lacht> ähm, nee, ich habe The Wire noch nicht gesehen. Ich habe zwei große Serien, die auf meiner Liste stehen, The Wire und The Sopranos. Da muss ich jetzt irgendwann nochmal durch auf jeden Fall. Ähm, Jenny, wie, wie
2: fandest du The Wire? Hast du es ganz geguckt? Also ich habe es geguckt und äh, es ist großartig. Das ist einer dieser Serien aus dem ähm, letzten goldenen Serienzeitalter, das ja sozusagen mit äh, Oz und The Sopranos äh, bei mhm. HBO eingeläutet wurde, Anfang der 2000er und äh, mit Breaking Bad und Mad Men quasi endete. Es ist so ein zehn Jahre ungefähr, die diese, dieser Zeitraum umfassende Wire ist quasi so mit an der Spitze, wird häufig auch als einer der besten Serien aller Zeiten bezeichnet. Es geht, es ist wirklich so eine Art Gesellschaftsporträt, äh, Baltimore der Gegenwart, ähm, wo es vor allem um den Drogenhandel geht und wie der quasi von dem Süchtigen auf der Straße bis hoch äh, in, in das äh, Büro des ähm, Bürgermeisters hineinwirkt und wie das alles verflechtet ist. Idris Elba spielt mit. Mhm. Äh, der ist dadurch in den USA berühmt geworden. Wir kennen ihn vielleicht noch zusätzlich äh, aus dem Fernsehen durch Luther und, äh, also Luther also gesagt, die britische <lacht> ja. Serie, äh, nicht der Martin. Und äh, natürlich ist er mittlerweile auch ein riesen Kinostar geworden. Und äh, die ist wirklich super besetzt, Dwyer. Äh, und die ist bei Sky, hat eine 8,8 bei der Movieplot community was für mich noch fast zu niedrig ist. Wow. Und äh, fünf Staffeln, jede Staffel hat so einen anderen Fokus und dadurch gibt es dann eben so eine Art Gesellschaftsgemälde äh, von Baltimore. Ist natürlich sehr düster, ne? also ist jetzt auch nicht so, bei, bei Sopranos kann man immer noch mal lachen über die skurrilen Figuren, die es da so gibt in, dem Mafia, in der Mafia-Geschichte, auch wenn das natürlich auch extrem düster wird. Aber The Wire ist schon so, so harte Realität, da muss man auch... Ähm, sich damit auseinandersetzen wollen. Aber es lohnt sich absolut. Das ist wirklich eine tolle Serie. Gefällt mir auch besser als Sopranos. Ich mochte
1: ja damals mhm. die Schulstaffel am liebsten. Hast du eine Lieblingsseason in The Wire, Jenny?
2: Ja, meine Liebste ist die zweite, die am Hafen spielt, die niemand mag. <lacht> Okay, äh, ja,
0: ich werde auf jeden Fall The Wire gucken. Ähm, ich brauchte auch eigentlich gar keine Überzeugungsarbeit mehr. Es ist na, vielleicht ein bisschen, ich habe mal damit angefangen äh, und hatte keine Untertitel dafür und habe mir halt wahnsinnig, ich wollte es nicht auf Deutsch gucken, ich wollte es auf Englisch gucken, aber ohne Untertitel ging das einfach gar nicht. Ähm, ich denke mal, dass bei Sky Untertitel dabei sind jetzt. Dann kann ich das vielleicht auch tatsächlich nochmal versuchen um, Esther, hast du irgendeinen Plan für eine längere Watchlist-Abarbeitung oder machst du einfach querbeet jetzt? Oh,
1: meine Watchlist ist so lang und sie ändert sich immer von Tag zu Tag, was ich als nächstes gucken will. Aber ich habe durchaus auch noch ein paar äh, schwarze Schandflecke in meiner fehlenden Serienbildung, die ich nun stopfen will. <lacht> äh, da steht zum Beispiel Mad Men drauf, äh, was ich... Äh, in der Uni hatte ich mal ein paar uh. Episoden gesehen und fand es eigentlich spannend, aber habe mich dann nie wieder dahinter geklemmt und da ist ja eigentlich alle... Ähm, folgen bei Netflix gibt, alle sieben Staffeln und die äh, Community-Wertung bei Movieplot 8,1 sagt, da muss ich das eigentlich mal äh, nachholen jetzt. Und ansonsten würde ich theoretisch auch gern mal äh, Buffy anfangen, was ich auch nie gesehen habe. Ganz schlimm, oh, ja. Äh, aber, aber
2: da gibt
1: es nur eine Staffel auf Amazon bisher und wenn ich dann anfange und dann kann ich nicht weiter weitergucken, ist es ja auch furchtbar.
2: Vor allem ist ja wird es ja auch erst ab der zweiten richtig mhm. gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Dann wird's äh, erste ist schon gut, aber dann wird es genial ab der zweiten. Äh, Jenny, hast du das zufällig auf DVD und kannst das erste schicken? In der <lacht> äh,
2: Leider nein, leider nein. So, so Dramaserien habe ich kaum auf DVD, weil ich die eigentlich nicht nochmal schaue. Also es gibt so Ausnahmen wie Deadwood zum Beispiel, <lacht> aber ähm, Buffy ist jetzt nicht so was, was ich ständig wieder schauen würde, im Gegensatz zu einer Comedy Serie zum Beispiel.
0: Ja, ich habe äh, Buffy, Buffy ist die einzige Serie, die ich komplett zweimal geguckt habe in meinem Leben von vorne bis hinten, also die hat da eine absolute Sonderstellung. Ähm, ich äh, äh, gucke noch mal, ich habe viele Freunde, die Buffy sehr mögen, Esther, ich gucke noch mal, vielleicht schickt es dir einer <lacht> zu dir nach Hause.
1: <lacht> ich kann ja bei Ich Zettel in meinem Haus ans schwarze Brett hängen und fragen, wer hat Buffy? <lacht>
2: hat
1: oh ja, das finde ich. mit seinen Nachbarn, das wäre doch eigentlich ist eine ganz coole Idee, vielleicht mache ich das wirklich mal. <lacht>
0: Äh, dachte ich mir auch gerade, ist doch mega, ist so ein kleinen DVD-Austausch, jeder stellt irgendwie so eine Sache vor die Tür, die er gerne tauschen möchte und äh, verlässt sich drauf, dass alle fair bleiben.
1: <lacht> und ansonsten äh, bei meinen Vorhaben, was ich als nächstes noch äh, vorhabe, ist, dass ich nochmal aus meinem DVD-Regal geholt habe Pushing Daisies, kennt ihr das?
0: ja. Ja, da habe ich, glaube ich, auch die erste, die, erst, nee, die ersten zwei Staffeln auf DVD, aber habe ich noch nie geguckt. Sehr seltsam. Äh, würdest du es also empfehlen? Also
1: es gibt es leider nicht im Streaming, deshalb äh, ist es eigentlich schade, das hier zu empfehlen. Aber wenn du es auf DVD hast, dann guckst es dir unbedingt an, weil ich glaube, es ist jetzt genau die richtige, verträumt ein äh, bisschen skurrile Sache, die, die so auf die Stimmung passen könnte gerade. Ähm, für die, die es nicht kennen, es geht um einen äh, Kuchenbäcker, gespielt vom wunderbaren äh, Lee Pace. Der, ja. Ja. Der als, äh, zum Beispiel, als, äh, wie heißt er, in, in äh, MCU, Ronan verbraten wurde. Und äh, also, er hat nicht viele gute Rollen in letzter Zeit gehabt, aber da ist er wunderbar. Und der hat die Gabe, dass wenn er Menschen berührt, äh, die tot sind, diese wieder auferstehen äh, und wieder rumlaufen. Aber sobald er ein zweites Mal berührt, äh, fallen sie wieder um. Also er kann Tote wieder zum Leben erwecken und äh, auch seine große Liebe stirbt und er holt sie zurück und dann besteht die Serie auch viel darin, dass er sie nicht anfassen kann. Da wird sich dann zum Beispiel so durch äh, Klarsichtfolien geküsst und so. Auch wieder sehr passend irgendwie gerade, aber hat halt so einen ganz, ganz charmanten Ton, äh, den die Serie hier anschlägt und so ein bisschen ähm, bunt und abgedreht, das, ich
0: glaube, das ist jetzt das Richtige, das nochmal zu gucken. Sehr, äh, mit mir erscheint das immer sehr blumig, oder? Blumig? Äh, so, so, so blumig lieblich irgendwie vom Ton durchaus,
1: her. Durchaus, durchaus. Äh, selbst wenn er irgendwelche Toten zum Leben erweckt, die in äh, Mäulern von Haifischen stecken, ist das immer irgendwie sehr lustig und spaßig. <lacht>
0: Wenn wir jetzt äh, noch mal kurz auf die Zukunft blicken, ähm, es wurden ja jetzt viele viele Serien- und Filmproduktion unterbrochen, beziehungsweise die Postproduktion unterbrochen, zum Beispiel äh, die letzte Folge der zehnten Staffel Walking Dead kommt erst später dieses Jahr, weil sie die Postproduktion nicht fertigstellen konnten und ganz viele andere Serien wie Supernatural, Riverdale etc., die ganzen Disney plus äh, Avengers serien das ist jetzt alles gerade so ein bisschen auf Eis. Äh Jenny, ich glaube, du hattest noch mal nachgeguckt, ähm, wie lange können wir denn jetzt eigentlich noch mit neuen Netflix-Serien rechnen, bis dann vielleicht eine kleine Durststrecke kommt.
2: Ja, genau. Mein, äh, unser Kollege Max, äh, den ihr ja auch schon hier als ähm, Gast im Podcast habt, der auch immer in den Livestream äh, Livestreams zu The Walking Dead drin ist, der hat da bei uns bei Weepilot einen Artikel geschrieben, Netflix und Corona, diese Serien Highlights kommen 2020 trotzdem. Und er hat sich das mal angeschaut, sehr intensiv recherchiert, welche Serien ähm, wurden denn schon fertig gedreht? weil ja, Das ist natürlich das Hauptproblem. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach anfangen, eine Serie ähm, äh, über Skype zu drehen oder so, äh, während zum Beispiel <lacht> möglicherweise die Postproduktion, der Schnitt, Effekte und so weiter, vielleicht eher noch unter diesen erschwerten Bedingungen stattfinden kann. Und er hat sich das angeschaut. Er hat zum Beispiel herausgefunden, dass die zweite Staffel von Spuk in Hill House schon fertig gedreht wurde. Ähm, ebenso die vierte Staffel von Chilling Adventures of Sabrina äh, und äh, andere zweite Staffeln und Fortsetzungen, zum Beispiel How to Sell Drugs Online Fast, die deutsche Serie, die ja sehr gut ankam, die ich auch durchaus äh, nett fand, äh, Umbrella Academy, äh, wurde schon im November abgedreht, äh, auch Netflix, zweite Staffel und so. Da gibt es so ein paar, die schon fertig sind und äh, die hat er auch in dem Artikel, den ihr in den Show Notes finden könnt, ähm, aufgelistet. Und dann hat er sich so angeschaut, ähm, wie, wie ist das denn so generell? Also wie, wann geht Netflix quasi der Stoff aus? Und hat es so ausgerechnet, dass so zwischen... Ähm, Beendigung der Dreharbeiten und Veröffentlichungen meistens eher so ein halbes Jahr liegt. das Und das bisher so aussieht, als hätte Netflix wahrscheinlich bis Herbst, vielleicht sogar Winter quasi genügend Futter, ähm, was äh, was neuen, neue Inhalte angeht. Und ich glaube, bei anderen Streaming-Diensten, die natürlich nicht so intensiv produzieren wie Netflix, ist das ähnlich als zum Beispiel The Boys, was ja eine, glaube ich, der beliebtesten... Superhelden -Sans, so äh, im letzten Jahr auch war, da ist die zweite Staffel schon fertig gedreht und da stell ich mir, äh, also da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da was äh, an dem Start im Sommer noch verschoben werden müsste und so. Und das ist ähm, ja bei Netflix natürlich dann noch mal ganz äh, alles noch viel intensiver, weil die einfach so wahnsinnig wahnsinnig viel produzieren und da scheint <lacht> bis ähm, Ende des Jahres vorgesorgt.
0: Ja, die allerwichtigste Serie, die ich für meinen eigenen Seelenfrieden noch erwähnen muss, hast du natürlich, hast nicht natürlich, hast du vergessen. Und zwar Dark, dritte Staffel Dark. Leute, ganz wichtig, sie kommt, sie wird kommen, <lacht> Ende Juni. Wir sind gerettet, diese Staffel wird uns einfach retten, dieses Jahr, da bin ich davon überzeugt. Und die kommt, glaube ich, wie geplant am 27. Juni. 2020, genau. Und weil du Max gerade erwähnt hast, wir haben nämlich auch eine Sprachnachricht von unserem Max bekommen, der euch da draußen auch noch mal kurz erzählen wollte, was er als, ja, wie nennt man es, Comfort Viewing zu Hause so guckt. Hallo liebe Streamgestöber Team. Hier grüßt der Max aus seinem Homeoffice und ich wollte euch einmal meinen Comfort Viewing-Tipp geben, was ich gerade gucke, um mich ein bisschen abzulenken und einfach mal die Seele baumeln lassen kann und einfach nur lachen. Dafür gucke ich auf Netflix Impractical Jokers. Das ist eine Serie aus den USA, in der vier Freunde eine Reality-Show, in der vier Freunde aus New York, sich gegenseitig streiche spielen und Aufgaben stellen. Es ist einfach unglaublich lustig. In den USA läuft die Serie seit 2011 schon über 230 Folgen und auf Netflix gibt es jetzt die ersten vier Staffeln mit 48 Folgen und die habe ich in drei Tagen schon alle durchgeguckt jetzt. Ich brauche mehr. Ich bin schon auf eure Tipps gespannt und wir hören uns.
2: Boah, Max, ja, Max wie immer. Ist ja sowieso <lacht>
0: unglaublich. Ja, Max ist für mich ein Wunder der Natur. Ähm, ein, ein Wunder der Streaming-Natur es ist äh, vollkommen absurd ich weiß nicht, ich glaube, also ich stelle mir das so vor ich war noch nie bei Max zu Hause, aber ich stelle mir das so vor dass er da einen Raum hat, wo an einer Wand 20 Fernseher hängen und die laufen alle gleichzeitig immer, auch nachts <lacht> und dann äh, äh, hält er sich äh, zu Hause immer in diesem Raum auf und deswegen äh, hat, hat er immer am nächsten Tag äh, alles schon gesehen, was neu ist. Das ist, 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 ist vollkommen absurd. Ähm, eine Sache noch am Ende die ich mir notiert hatte. Wir können äh, in Deutschland ja ziemlich froh sein, dass Disney Plus am 24. März schon gestartet ist. In Frankreich, die hatten nämlich nicht so viel Glück, da wurde Disney Plus, der Disney Plus Start auf den äh, jetzt vorerst 7. April verschoben, äh, weil die Regierung äh, so ein bisschen Angst hat, dass äh, ja, das einfach zu viel Datenvolumen frisst, dass das Netz äh, unter Disney Plus zusammenbricht. Ähm, ich äh, drückt den Franzosen die Daumen und denke mir, das wird schon klappen, weil in Deutschland hat es auch geklappt und wird sehr intensiv genutzt, Disney Plus. Und äh, hier ging es ja genau wie äh, Netflix schon sein Datenvolumen drosseln musste, ähm, äh, ist Disney Plus auch mit äh, ähm, genau gedrosselter Bildqualität äh, quasi an den Start gegangen in Deutschland und ähm, ist euch, äh, Jenny Esther, ist euch das eigentlich aufgefallen, dass äh, die Qualität bei Netflix bzw. Disney Plus nicht
2: so hoch ist, wie sie sein könnte? Nee, nicht wirklich. Jen also bei mir auch nicht, aber ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht den riesen äh, Full-HD-Fernseher hier rumstehen, sondern eher einen sehr kleinen Full-HD-Fernseher. Äh, bei Netflix habe ich sowieso den billigsten Tarif. Ich bin da sehr geizig <lacht> und äh, werde den Unterschied <lacht> wahrscheinlich eh nicht merken.
0: Das ist dann der... Äh, SD-Tarifen, ne, wo man nur die Standardqualität hat, glaube ich, oder?
2: Genau, genau. Den habe ich von Anfang an äh, und da bleibe ich auch bei.
0: Ich bin, äh, ich bin da auch nicht so ähm, der große Verfechter von äh, UHD und äh, 4K und wie das alles heißt. Äh, mir reicht da auch eigentlich eine sehr durchschnittliche Auflösung. Ähm, ja, dann äh, kommen wir zum Ende. Jetzt haben wir schon sehr viel Streaming-Tipps gegeben. Habt ihr denn noch einen, den ihr unbedingt loswerden möchtet am Ende? Äh, Jenny?
2: Ähm, ja, also ich habe sogar mehrere Warte, Jetzt muss ich mich konzentrieren <lacht> auf... Also, ich sage mal so, ganz kurz. Ich mache zwei. Ich schummel ein bisschen. Okay. Einmal, ich habe ja noch über Comedy-Serien geredet. Ich empfehle, wenn es um Reality-Shows geht, auf jeden Fall Nailed it. Wer kann, der kann mit Nicole Bayer bei Netflix. Äh, Leute, die nicht backen können, backen. Und das ist die unterhaltsamste ähm, Reality-Show. Als gucke sonst keine Reality-Shows. Und äh, ich habe bisher auch nur die US-Version ge äh, geschaut. Es gibt ja noch eine deutsche, äh, die, glaube ich, so ähnlich heißt. Äh, oder auf jeden Fall dasselbe Konzept hat. Und die kann ich wirklich absolut empfehlen bei Netflix. Wer kann, der kann. Und da wir jetzt noch gar nicht über Klassiker oder so geredet haben, wollte ich nur darauf hinweisen, dass es bei Amazon ähm, jetzt ganz viele Cary Grant-Filme gibt. Und äh, wenn ich ein was mit äh, Feelgood äh, assoziiere, dann äh, Cary Grant, großer Filmstar der, der 40er, 50er, 60er Jahre. Und bei Amazon gibt es zum Beispiel einer der ersten Filme, die ich geschaut habe, jetzt Anfang dieses Jahres äh, zum Gutfühlen war, Über den Dächern von Nizza, von Alfred Hitchcock. Äh, wo auch tatsächlich in Cannes und Nizza gedreht, äh, der auch tatsächlich in Cannes und Nizza gedreht wurde und das ist äh, äh, einfach so schön, schöne Menschen Grace Kelly und Cary Grant unter der Sonne zu sehen, äh, kann ich absolut empfehlen. Es gibt da noch ein paar andere, sowas wie Charade mit Audrey Hepburn, Cary oh, Grant schön. und äh, Unternehmen dem Petticoat mit Tony Curtis, den ich als Kind immer geschaut habe und die gibt's alle bei Amazon Prime und das kann ich absolut empfehlen. Großartig. Ähm, Esther, hast du noch einen Tipp zum Abschluss? Äh,
1: ich würde doch meine Genre Romantik und Fantasy, die beiden Eskapismus Genre Vereinen und äh, Penelope empfehlen. Der hat zwar bei Moviepilot nur eine 6,6, was schandhaft ist, äh, aber ist einer meiner absoluten oh, oh. vier Lieblingsfilme äh, ähm, über eine wunderbare Christina Ritchie mit Schweinsnase und einen sehr jungen äh, James McAvoy, die da in einem modernen Märchen äh, ja, sich bewegen. Ganz toll. Danke. Ja,
0: ja, wolltest du ja was Ich habe
1: gesagt, es zum Laien bei Amazon, also nicht so teuer wie der Unsichtbare, aber man muss ein bisschen was zahlen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz äh, doll äh, bei euch beiden für diese wahnsinnig vielen Tipps. Das hat meine Watchlist auch nochmal ungefähr einen Kilometer länger gemacht, als wäre sie nicht schon lang genug. Ähm, dann Bleiben, äh, bleibt mir noch zu sagen äh, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Äh, verzeiht es uns, falls es im Hintergrund bei uns zu Hause diverse Bauarbeiten oder äh, Rettungswagen-Sounds äh, gibt. Wir nehmen den Podcast natürlich von zu Hause aus, weil äh, weil wir äh, zu Hause aus auf, genau, weil wir ähm, äh, die äh, Stay-Home- -Äh Bewegung, na, nennt man es Bewegung, egal, äh, unterstützen und natürlich alle zu Hause bleiben und von zu Hause aus arbeiten. Deswegen äh, ist die Tonqualität vielleicht nicht immer optimal. Äh, ich freue mich aber mega, dass ihr bis hierher äh, durchgehalten habt und uns zuhört. Ähm, dann habe ich noch generellen Hinweis, den wir auch in alle unsere Artikel reingeben, wenn es irgendwas mit dem Coronavirus zu tun gibt. Auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums findet ihr Hinweise zum Schutz äh, vor Infektionen, Tipps zum Verhalten, beim Auftreten von Symptomen, etc. Da könnt ihr euch über alles informieren. Ich lege euch den Link auch in die äh, Shownotes rein. Und äh, wenn ihr mehr Streamgestöber äh, zu Hause haben wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch weitere Folgen anhören. Zum Beispiel, wie Jenny vorhin schon meinte, unseren großen mega überguide zu Disney Plus, den wir letzte Woche aufgenommen haben. Genau, und wir haben auch einen muipilot podcast äh, Mui, ja, <lacht> äh, The Walking Dead-Podcast, einen zweiten muipilot podcast genau. Ich kann schon nicht mehr reden, wird Zeit fürs Mittagessen. Ähm, der kommt auch immer mittwochs, äh, nicht um 5 Uhr, sondern um 12 Uhr. Genau, und Esther, sag doch noch mal ganz kurz, wo können dich die Leute außerhalb äh, des Podcasts lesen oder hören? Mich gibt es bei Moviepilot
1: als äh, straw-star und bei Twitter und Instagram als straw-star.
2: Und du, Jenny? Ja, ich bin bei Moviepilot als The Gaffer, also wie The Beatles, nur mit Gaffer, ohne Unterstrich. <lacht> <lacht> und äh, bei, bei Twitter als Gafferlein, äh, mit Doppel-F, genau.
0: Alles klar. Mich findet ihr bei Instagram und bei Twitter unter Andrea Würger. und bei Muipilot findet ihr mich unter äh, Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Ja, äh, Jenny Esther, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de slash podcast